0: <lacht> Gott ist so ja gut. Das Thema heute Morgen ist der Segen von der Mutter. Also wir alle zusammen hier Mutter, sonst gäbe es uns ja gar nicht. Aber was die Mütter all für uns gemacht, das ist ja mindblowing. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo, der ist geehrt worden im 2014 als Fußballer des Jahres. Also Weltfußballer der best Fußballer. Und während dieser Ehrung hat er gesagt, ja eigentlich gehört er nicht nur mir, sondern meine Mama. Und ich «Mama, kommt doch mal nach Dann ich er sagt, Schau, Mama, dass ich überhaupt zu schütten habe.» Hast du denn zumal einen riesen Effort gemacht, dass ich die ersten Schutzschuhe kaufen konnte. Du hast dann über den Tag sieben Stunden gearbeitet, und über Nacht sieben Stunden gearbeitet. Und hast sogar dem nichts gegessen, damit wir die ersten Schutzschuhe kaufen können. «Merci, Mama, du hast alles gegeben für mich und danke tausigmal Dir gehört eigentlich die Erkennung und du hast immer an mir geglaubt, dass es das mir vorwärts geht, dass ich etwas entwickeln kann. Merci, Mama!» Dann hat Mama gesagt, «Weisst du was? Wir können eigentlich Gott danken, weil ich bin ungewollt schwanger geworden mit dir und ich wusste, dass ja kein Vater da und ich muss alleinerziehend hier in diesem armen Viertel mit dir aufwachsen und ich nicht, ob das überhaupt geht und ich will abtreiben». Aber Gott hat Gnade geben, dass sie es nicht hat gemacht. Yes. Wie weißt du, viele Mütter können wir Danke sagen, dass sie das Opfer hilft, uns überhaupt auf den Weg zu bringen? Schon nur, mal, wenn ich denke, ich war bei der Geburt, ich war bei vier Geburten dabei, ich kannst ja nichts machen als Mann, der mitleiden und, und mit Schmerzen, betten und so. Aber ich kann nicht viel mehr machen. Aber was die da auf sich nehmen, ist enorm. Verstehst du schon für das kannst du der Mama Danke sagen. Und nachher, wenn die in der Nacht aufgeht, weißt, wenn sie nicht schlafen oder so, dann Windel wechseln, das war nicht meine Gabe gewesen. Zum Glück hat das meine Frau gemacht. Du weißt, du ob der den heutigen jungen Männern, was die alles zusammen können. Ist wirklich, die können da mithelfen und so, das war nicht, noch nicht meine Gabe gewesen. Aber wir geben doch einmal allen Müttern einen herzlichen Applaus und sagen, merci vielmal für euer Engagement, das ihr gemacht habt für uns. Und in der Bibel werden Mütter auch geehrt. Und im äh, Timotheusbrief hat der Paulus als erstes zwei Mütter geehrt. Und wir lesen im 2. Timotheus 1, Vers 5, wo er sagt, «Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat, in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Zu dieser Zeit haben Frauen nichts geholfen, Ihr Gesellschaft. Aber der Paulus tut etwas hervorheben, was so kostbar ist, so wertvoll ist in den Frauen. Und er tut da zwei Frauen erwähnen. Die eine ist Luis und das andere ist die Einige. Und jetzt die Namenbedeutung von Luis, das ist heißt zum Beispiel die Angenehme, die Wohlgefällige, die Gute. Weißt du, wie du so ein gutes Grosse hast, wo du gerne hergehst? Das ist die, sowieso gross ist die meistens gross Kind, äh, bevorzugen und Schöckeli und Sachen geben und so, du musst dich nicht erziehen, kannst dich dann auch schön nicht weitergeben und so, ich, bin jetzt so in dieser Phase, wo ich das geniesse, die elf gross kommen zwischendrin vorbei und dann kannst du sie verwöhnen und das ist sowieso glücklich beim Grossi, weißt? Und jetzt, äh, Luis war eine ganz, äh, angenehm und eine wohlgefällige und eine gute. Und was wir feststellen, wenn Leute zum Glauben kommen, dass sie oft sagen, du hattest noch ein Gläubiges gehabt, das hat gebetet. Weisst das ist so ein Geschenk, wenn wir ein Gläubiges Grossi haben. Wer von euch könnte sagen, ich habe ein Grossi gehabt, das Gott geglaubt hat? Ja, die Allermeisten. Was für ein Geschenk. Da geht der Glaube weiter. Und nachher ist er weitergegangen, von Luis auf die Eunicke. Und einig ihr Name bedeutet Überwindende, die Siegreichen, die Fröhlichen, die Gesegneten. Das ist jetzt Alva, so ein bisschen eine Gebetskämpferin gewesen. Die haben morgens aufgestanden... Ist er dann auf die Knie gegangen und erbettet und gefeitet. Und der Teufel hat schon die ganze Nacht Angst gehabt, wenn die Eunike aufsteht, aber kommen im morgen brav auf die Rübe. Weil sie tut sämtliches Territorium hinein und sagt, hier ist Jesus Herr. Und sie hat gemerkt, da sehst vom Teufel nur noch Haarschübel und Schuhsäule und alles ist weg. Das war eine richtige Feiterin. Die Überwindenden, die Siegreichen, die Fröhlichen, die Gesegneten. Und jetzt sehen wir hier, dass er Segen weiter ist. gegangen. Wir können jetzt mal sagen, vielleicht ist ja, hat der Glaube klein angefangen, wir wissen es nicht, bei der Luise. Und nachher ist es weitergegangen zur Eunike und nachher ist es gewachsen zum Timotheus. Vielleicht war es aber an der anderen Weg, dass es das zuerst ein grosser Glaube war, auf jeden Fall der Glaube kann sich entwickeln. Und jetzt sagt er nachher, was das, das für ein Glauben war. Es war nämlich nicht nur mehr irgendein Plastikglobe. Das griechische Wort für ungeheuchelt, Anupokritos, bedeutet echt, wahr, Aufrichtig und kostbar und ehrlich. Das heisst, wenn man das hier auftüht, dann ist da irgendetwas drinnen. Und das, was drin ist, ist kostbar. Siehst du, ich kann es lesen. Es ist ein echter Glaube. Es ist ein aufrichtiger Glaube. Er ist ungeheuchelt. Er ist kostbar. Er ist wahr. Es ist ein echter Glaube. Und schau, das macht einen riesen Unterschied, ob es ein echter Glauben ist oder ob es nur einem vorgespielt ist. Wo du einfach am Sonntag in Gottesdienst Gottesdienst ist mit dem Präsidenten lächeln und dann brav Gott arbeitet und sagt Halleluja und daheim nachher einfach die Hölle los ist. Das meint es eben nicht, sondern es ist einer, der immer gleich ist. Er ist daheim gleich, er ist am Arbeitsplatz gleich, er ist am Sonntagmorgen gleich, er ist immer gleich, es ist ein echter Glauben. Und von dem hat er geredet. Er hat gesehen, es geht der echten Glaube. Weiter über Generationen. Nicht irgendetwas Kücheltes. Und Vilo Krieg hat einmal eine Studie gemacht, von ein paar Jahren, und geschaut, was ist der Hauptgrund, damit Kinder von den gläubigen Eltern nicht mehr im Glauben sind. Und sie festgestellt, der Hauptgrund ist Hüchelei. Wenn daheim etwas anderes gelebt wird, als in Hüchelei gelebt wird. In Hüchelei ist alles wunderbar, und daheim gibt es ein Mess und ein Problem, und vom Glauben merkst du nichts. Und darum haben wir hier in der Glauben zu Hause. Glauben zu Hause ist eine Ausbildung für Eltern, wo man lernen kann wie man dem Kind beten, lernt Bibel lesen, lernt, mit Gott eine Beziehung hat, stimmt vom Heiligen Geist zu hören, wie man lernt, das böse überwinden, wie man die Grenzen setzt im Internet und so weiter, Sexualunterricht und so weiter. Das soll alles daheim passieren. Das sollen nicht zuerst Lehrer machen, sondern das soll daheim passieren. Und wir haben eine Top Ausbildung. Und du das Kind hast du im CLZ, hast einiges im Jahr. Am ersten Gottesdienst, gibt es so einen Glaubenimpuls, Glauben zu Hause. Und weißt, seit wir das machen, erleben wir einen so Unterschied bei der Konfirmation. Früher haben wir sie konfirmiert und nachher nie mehr gesehen. Und jetzt hat das völlig geändert. Wir machen das etwa seit 15 Jahren. Und seit dass der Glaube daheim gelebt wird, erleben wir, dass die Kinder nachher voll weiterfahren im Glauben. Und dass es ein echter Glaube ist. Schau, wenn ein echter Glaube weitergeht über Generationen, dann geht er weiter, dann merkt man schon etwas Echtes. Und etwas es wird schnell vergangen. Klar, es kann auch Leute, Eltern sehr mit Gott haben gelebt sehr gläubig waren und sind und es wirklich daheim gelebt und trotzdem, wenn Kind nichts davon wissen. Das heisst nicht, dass es immer so ist. Aber was uns ermutigt, dass die Kinder daheim sehen, wie wir leben. Also, als Deborah eine der ersten Predigten hatte, hat sie gesagt, ich lehre oft daheim beim Mittagstisch mehr, als der Papi predigt vor Kanzler. Da das ist nicht schlecht. Also, wenn ich daheim am Mittagstisch mehr lerne vom Glauben, als der Papi vor Kanzler predigt, dann haben wir etwas gelernt von dem. Wie ist denn daheim der Glauben erleben? wir merken, was Gott macht. Klar haben wir auch viele Fehler gemacht. Anyway. Aber auf jeden Fall heisst es hier ein Glauben, wo echt ist. Jetzt hat der Glaube ein gewisses Volumen. Also, das heisst, im Römerbrief im 12. Kapitel im Vers 3, dass Gott jedem ein Mass vom Glauben hat gegeben. Also, wir haben ein Mass vom Glauben, aber das Mass kann sich entwickeln. Und es kann größer werden. Das heisst, am Anfang von unserem Glaubensleben haben wir ein gewisses Mass. Aber das Mass kann nachher zunehmen und immer größer werden. Schaut bei Eunik, oder bei Luise, sagen wir mal. Bei Luise war ein gewisses Mass an Glauben. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie manchmal am Morgen aufgestanden ist und gesagt, uh, du mein Glaube ist Miniatur. Das ist, das ist nur so ganz, 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 ganz wenig. Und wisst ihr, du, das Keine von deiner Frauen war perfekt. Gewesen. Also, der Paulus erwähnt nicht, wir haben perfekte Mütter. Nein, das jetzt nicht. Sondern Mütter mit Fehlern und Schwächen. Nicht. Aber sie haben etwas gehabt. Das ist kostbar kostbarer Glaube. Und zum Glück geht der weiter. Kann ich kann mir vorstellen, Luis ist aufgestanden am Morgen und sagt, oh, wie schaffe ich das mit der Wäsche, mit dem Essen und nachher in die Schule schicken und nachher in die, und dann, äh, in die Universität und kommt es gut mit meinen Kindern. Und, 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 und mein Mann, der Heim ist manchmal auch ein schwierig, wie der da tut und sagt, oh Gott, wie schaffe ich das? Mein Glaube ist Minimum. Und er schreit nur das Kind die ganze Nacht äh, müssen, äh, durchwachen, weil die Kinder sind krank sind und so weiter und es ist um die Zahne und Mein Glaube ist so klein. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Wenn unser Glauben nur wie ein Senfkorn ist, dann kann er Berge versetzen. Das heisst, nicht einmal auf einen grossen Glauben kommt es darauf ab, sondern es kann ein kleiner Globe sein, wo Berge versetzen kann. Und dann hat er Jesus gesagt, du zum Berg sprechen, heb dich weg und wirf dich ins Meer und dann folgt es. Und schau, manchmal mit wir das Problem ganz gross benennen. Oh, es ist schon Mitte Monat kein Geld mehr. Uh, es ist schon ein Problem mit meinem Partner. Und das Problem ging beschrieben. Und Jesus sagt, nein, sprich zum Berg, hab dich weg. Und sagt, meine Kinder werden sich gut entwickeln. spricht in im Glauben aus, die Beziehung wird tief werden zu unseren Kindern. Auch wenn es der Moment gerade schwierig ist, aber es wird gut werden. Die Kinder werden in der Schule nicht mehr Mobbing erleben, sondern werden erleben, wie die Kraft vom Heiligen Geist wirkt. Wenn man sagt, dass jedes zehnte Kind Mobbing erlebt, dann sind das hier in Spiez 200 Kinder. Aber weisst du was? Gott kann das ändern. Unsere Steffi ist zum Beispiel sehr gemobbt. Worden, in der Schule als Pfarrstöchterli hat man die sehr ausg ausgrenzt. Und so. dann und haben wir am Mittag, wenn sie nach Hause hat sie zuerst einen riesen Ballon erzählt, von ganz anderen Schwierigen. Dann haben wir das zugelassen, haben wir gewischt, was? wir sprechen aus, die Klasse, die wird sich verändern. Wir glauben, dass die dich annehmen. Nein, sie ich merke noch nichts von dem. Nehmen wir gesehen, aber wir sprechen zu diesem Berg, dich weg, und wir sagen, sie wird nicht mehr gemobbt werden, sie wird nicht mehr abgelehnt werden, sondern sie wird der Klassenliebling werden. Dann hat sich das auch entwickelt. Es ist besser geworden. Und immer noch besser geworden. Nur Im 9. Schuljahr war sie der Klassenliebling. Und hat am Schluss, vor dem 9. Schuljahr, hat sie hier ein Festchen gemacht. Und fast jeder von der ganzen Klasse ist hergekommen. An das Festchen von unserem Stefanie. Weißt du Gott kann das Unmögliche möglich machen. Wenn du, bist, wenn du bekennst, was Gott kann tun, im Glauben kannst du sagen, da wird sich Veränderung geben. In deinem Arbeitsplatz, wo du denkst, oh, der Bützer ist so etwas schwierig. Du kannst ja für ihn ein Bett und Glauben sprechen. Und mit dem würde ich nicht nur befreundet werden. Ich weiß noch, dass St. Stephen, als Automechal gearbeitet hat, war der schwierigste Bützer, der ich denkt, ah, wie kommt das gut? Fragt er mich eines Tages. Kann ich mit dir reden, wie man Gott persönlich kennenlernen kann und ausgerechnet? Dann hast du daheim gekommen, zu mir, Dann, dass das ist das Leben Jesus anvertraut, wo ist mein bester Freund geworden. Gott kann etwas verändern. Aber ich bin davor, manchmal und früher schon in die Bude gegangen und gesagt, hier in dieser Bude ist Jesus Herr. Und ich sage, das sind alles meine Freunde. Und mit diesen Freunden werden wir weitergehen. Und am Anfang wurde sehr unsauber geredet worden, über Frauen und alles Mögliche geflucht worden. Und ich bin Gang hingegangen und gesehen, das wird nicht mehr geflucht werden. Wird. Hier wird das alles nicht mehr so. Und du weißt was, es kann sich etwas verändern, wenn wir zum Berg sprechen, habt dich weg. Und wenn ich nachher gesehen habe, dass Gott etwas macht, ist mein Glaube gewachsen. Ich er wirkt ja etwas. Und es verändert sich etwas. Und der Glaube kann sich von ganz, ganz, ganz Miniatur wachsen und zunehmen. Und dass wir nicht am gleichen Ort bleiben. Er sieht, da eben das Mass vom Glauben gegeben. Und das Mass kann ganz gross werden, bis zum vollen Mass vom Glauben, den Christus uns gegeben Wie es im Epheser im vierten Kapitel, Vers 13 heißt. Bis wir zum vollen Mass der Fülle in Christus kommen. Er sagt von einem vollen Mass. Also nicht nur so ein bisschen, sondern von zu, einem vollen Mass. Und manchmal hat Gott auch Schwierigkeiten zu tun, damit das kleine Mass kann vergrößert werden kann. Dann lernst du beten. Und dann lernst du glauben. Zum Beispiel war ich diese Woche noch bei mir meiner Mutter. Ich habe Geburtstag, Muttertagsgeschenke vorbegebracht und so. Nein, erzählt, sie ging von früher. Das ist sowieso, wenn Leute ein bisschen älter werden, erzählen sie die ganz gute Story von früher. Und das, die hat mir Sachen erzählt. Wir, wir haben nur noch die Ohren gewackelt vor Freude. Und ich sagte, wow, der Gott ist so gut. Sie hat erzählt, in den 30er Jahren, im letzten Jahrhundert, also zwischen beiden Weltkriegen, ist die Wirtschaftskrise gewesen. Und schon, sogar hier in der Schweiz sind Leute fast verhungert. Dass die Leute aus dem Simmental, aus dem Kandertal, hier aus der ganzen Schweiz sind ausgewandert nach Amerika, um zu überleben. Und sie hat gesagt, wir hatten so Hunger gehabt. Und das ist eine schwierige Situation. Weil sie in der eine, eine Hühnerfarm haben und mit dieser Hühnerfarm hat so knapp überlebt. Und nachher haben sie eines Tages ein Gügel gekauft, neuen, und da hat es sich gehabt und alle Hühner sind im Moment gestorben. Nicht einer hat es überlebt. Dann hat sie das Züg alles ausröchern, alles zusammenstellen, Sachen neu machen und so weiter, bis es der Virus durch ist, dass sie wieder neu müssen anfangen. Und wer haben keine Einnahmen hatte. Und das Ersparten, das ich war, ist mehr geschrumpft und so. Dann haben sie wieder bei null angefangen mit diesen Hühnern und es hat sich ein bisschen entwickelt. Aber mit der Zeit ist wirklich keine Nahrung mehr da gewesen. Und am Morgen mussten sie die Kinder zur Schule schicken, ohne Essen. Ich sagte, wir, wir haben nichts mehr. Und der Vater, Louis, ist in den Keller gegangen und sagte, er habe so viel laut das habe ich vom Keller nur bei den Nachbarn gehört habe. Er hat gesagt, Gott, du hast uns versprochen, du wirst uns Nahrung geben. Du hast das, das versprochen. Und ich glaube, dass du gehst. Und die Mutter ist, also die Cecil, die Grossmutter, ist am Fenster gestanden und hat gesagt, Gott, du hast gesagt, du wirst uns immer versorgen, wir müssen uns nicht sorgen. Und jetzt haben wir wirklich eine Not. Die Kinder hungrig, wir hungrig, die Hühner haben nichts. Und dann hat sie und gesagt, jetzt erwarte ich, dass du noch das Wunder tust. Und in diesem Moment kamen wir Zwei Engel mit einem Leiterwägel, mit zwei Säcken drauf, einem Mehlsack und einem Getreidesack für die wo sie ich hergekommen zum Eingang, wo ich Und die haben gesagt, wir müssen das hier abgeben. Müssen. Und in diesem Moment sind die Engel verschwunden. Und dann haben sie gesagt, mit diesem Mehl und mit diesem Getreide hat es lange, lange Zeit gelangt. Das hat wie nicht aufgehört. Da war so ein Säge drauf. Gewesen. Und mir habe gemerkt, Gott ist real. Und als ich das nachher gehört habe, habe ich gemerkt, meine Grossmutter, die hat den Glauben viel mehr als ich. Also diese Dimension habe ich noch nie erlebt, dass Engel seine Sachen vorbeibringen. Also hat ein riesen Glauben gehabt. Da ist mein Glauben nur auf eine Miniatur. Aber ich sage, ich wollte wenigstens dort kommen, wo meine Grossmutter war. Ich wollte in dieser Dimension vom Glauben sein. In der Bibel gibt es im Alten Testament eine Witwe, wo genau gleich so eine miniatur Globe noch gehabt hat. Es ist hungersnah gewesen. Es hat drei jahrelang nicht mehr geregnet. Spielt dir das mal vor. Das hier wird passieren. Unsere muss wollen wir irgendwie Auch selbst Elektrizität geben wir nicht mehr von den Kraftwerk. Drei Jahre. Kein Regen. Und jetzt in dieser Situation war eine Witwe in Zarpath. Die hat gesagt, ich habe noch ein kleines bisschen Öl im Krug und ein kleines bisschen Mehl im Bachtrag. Jetzt gehe ich noch meine letzte Mahlzeit machen und gehe Holz sammeln. Sie ist aus Holz sammeln, und hat geschaut, ob es noch etwas hat. Und dem kommt er Elia vorbei. Und sagt ihr, mach da für mich zuerst ein Essen und dann noch für dich. Und dann sagt er folgendes. Im 1. Könige 17, Vers 14. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen. Und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden. Bis ich der Herr es wieder regnen lasse. Genau das Bibelwort hat mir Gott einmal gegeben. Am Anfang haben wir hier als das hier angefangen. Dann hat mir mit vielleicht auf 40 Prozent, äh, hätte äh, ich gesagt, ernähren Also das ist die Sinnsicherung angestellt. Bin. Und dann so mit einem minimalen Lohn. Dann habe ich gesagt, Gott, wir bleiben nicht das als Pastor? dann hat er mir gesagt, das Öl wird nie ausgehen. Und das Mehl wird nie ausgehen. Und weißt du, das ist eine Verheißung, die er mir gegeben hat. Ich weiss, bis am Ende des Lebens wirds es nie ausgehen. Und jetzt spreche ich dir die Verheißung zu. Bei dir, 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 dir wirds das Öl nie ausgehen. Es wird nie das Mehl ausgehen, weil es Gott hat gesagt, der Gott Israels und unterschätzt nicht den Gott Israels. Der sagt, der sagt dir, im Topf wird es immer Öl haben, im Krug im Krug wird es immer Öl haben und im Bachtrog wird es immer Mehl haben. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia und die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus. Stell dir das mal vor. Genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hat. Kannst du dir das mal vorstellen? Drei Jahre lang, jetzt hat sie zuerst den Glauben, gehabt, nur gerade einmal Zeit war ihre Glaube. Und dann werden wir sterben. Und jetzt, am nächsten Tag, hat sie die Verheißung von Elia erlebt. Oh, das ist immer noch drin. Das ist nicht ausgegangen. Und wisst ihr, also, dass du das 365 Tage erlebst, ist das schon ein Riesenwunder. Ja. Aber die hat es drei Jahre lang erlebt. Und vermutlich ist der Krug nie ganz voll gewesen. Und das Mal Alva auch nicht. Seit Alveda Abend denkt, hat sich morgen noch. Und mit der Zeit hat sich daran gewohnt, und hat gesehen, Gott versorgt. Und weißt du, vielleicht hast du zu wenig Energie, im Moment für deine Familie. Und weißt du, das Öl wird nicht ausgehen. Vielleicht hast du zu wenig Energie am Arbeitsplatz. Das Öl wird nicht ausgehen. Vielleicht hast du zu wenig Mehl mit deinem Einkommen, aber es wird nicht ausgehen. Egal wo du bist, in der Beziehung mit deiner Ehe, das Öl wird nicht ausgehen. Es wird nicht ausgehen. Ich Beziehung zu deinen Kindern. Das Mehl und das Öl wird nicht ausgehen. Für deine Gesundheit. Das Mehl und das Öl wird nicht ausgehen. Unter das ist der Glaube gewachsen bei dieser Witwe. Drei Jahre lang hat sie gewusst, Gott Israel versorgt mich. Und nach diesen drei Jahren stirbt ihr eigener Sohn. Tod. Und nachher. Hat sie aber den Glauben wieder aufgenommen? Hat sie gesagt, der, der mich jetzt schon hat drei Jahre lang ernährt dann kam mein Sohn vom Tod auferwecken. Dann hat sie den Todsohn zu Melia gebracht, wo gesagt der Gott Israel, der du versprochen hast, der soll jetzt so hier schauen. Und das hat er. Und die Witwe in Sarbat ist zu einer Glaubensheldin geworden. Sie hat erlebt, dass ihr Sohn vom Tod auferweckt ist geworden. Wir wissen nicht, wie sind in Zarpath ist weitergegangen, aber da war eine Glaubensheldin. Und schau, die Glaubenshelden haben Einfluss über Generationen. Der Globe hört nicht auf, sondern er geht weiter. Und Gott möchte, dass der Glauben weitergeht über Generationen, dass er nicht aufhört. Schau, die Frage ist, was machen wir mit dem? Wir haben vielleicht unseren kleinen Privatglauben. So. Ich sage, das ist ein spitze Glauben, das ich habe. Das ist fast ein bisschen mehr ein Spielzeug so. Ich mein Privatglaube und ich ein und ich mein Heiland heisst gut. Und über Jahre bleibt es gleich, 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 gleich. Jetzt sagt die Bibel aber, wie das der Glaube wächst. Der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Jetzt, darum seid ihr hier im Gottesdienst. Darum seid ihr hier und sagt, mein Glaube soll wachsen, von dem kleinen, kleinen, kleinen Kübchen soll er wachsen in die nächste Dimension. Darum seid ihr jeden Sonntag da. Und es lohnt sich, jeden Sonntag da zu sein. Ich war noch am Anfang hier in bei Pastor, haben wir Ferien gehabt, dann habe ich Kind gesagt, heute gehen wir nicht in den Gottesdienst. Nein, sie hat "Mal, aber wir schon. Dann habe ich gedacht, ja. Morgen habe ich gemerkt, die gehen auf, da, tatsächlich, dass sie da klettern und so. Und du als Pastor, liebst du, daheim, was bist du für ein Kamuff? auf? Habe ich angelegt, bin und gesagt, wir machen es immer so, wie die Kinder sagen, wir gehen jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und das hat sich nachher einbürgert. Einfach jeden Sonntag in den Gottesdienst. Weißt, du, das ist nicht für mir Gefallen zu machen, sondern für dir selber. Ich kann dir sagen, dein Glaube wird wachsen, wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst kommst. Und deine Kinder gewinnen sich daran. Sie wissen, am Sonntag gar kein Thema. Da gibt es Gipfel und noch alles Mögliche. Gut und so, sowieso gut. Und dann ein super Kinderprogramm. Und dann passiert etwas, der Glaube der Kind wächst auf. Und es gibt ein starker Glauben. Bei dir wächst der Glaube, bei dem Kind wächst der Glaube, die ganze Familie wächst im Glauben. Wir können miteinander über das diskutieren, Da hey, was Gott geredet hat, der Predigt, und dann sagen ah, oh, ich hoffe es Weg. Also, ja cool, das ist einfach gut, cool. und so weiter. Dann wachsen wir so weiter. Nur wir, unser Glaube immer in einem gewissen Stadion bleibt, das ist ja gefährlich, bei uns allen. Nachher, wenn jetzt da, die vom Volk da, Nicht, dass ich mache, aber die haben mir das da zur Verfügung gestellt. Wenn jetzt der Volk gehe, gehe ich hoch und gehe in die ich was ist das für ein Typ? Schau, manchmal ist es zu unserem Glauben so, also wenn Leute unserem Kinderweg Ja, ja, egal, gehe ich auch, das ist mein Glaubensliebe, das ich habe. Das ist immer noch genau gleich und so weiter. Aber die Gottesdienst brauche ich nicht. wir lese auch nicht und bete auch nicht. Das bleibt alles so. Ich bin, bin gewann, die Kreise drehen. Schon seit einigen Jahr geht das einfach so. Und ich weiß, wie mein Christ ist. Und das ist gut. so. Und eines Tages ist für aber. Jetzt ist mir selber gestorben. <lacht> <lacht> aber das ist es wenn du in deinem Glaubensliebe drehst, dann bleibt es einfach gleich. Sag hey, ich will wachsen. Oder der Moment ist, mit Gott totalem Herausforderung, mit ganz, herausfordernden Krankheitssituationen erkillen. Und ich merke, Leute leiden. Aber ich das. Ich beuge meine neu hier vorne, hier im Saal. Mit tränen und Augen, sagen, Gott, gib uns Autorität. Über jeden Schmerz, über jede Krankheit. Herr, wir sehen, dass das passiert, was du hast gemacht hast. Die gleichen Wunder, die du hast gemacht hast, wie wir auch gesehen Ich bin nicht zufrieden mit diesem mittleren Maß. Ich wollte jetzt dieses. Und ich spüre, wie ich bei euch auch. Darum seid ihr dermassen bereit für einen Gebetsabend dabei Ich sehe, wir als ganze Kirche kommen ein einen nächsten Level. Was der Gott im Moment macht. Im letzten Gebetsabend kannst du dir nicht vorstellen, wie die Gegenwart Gottes hier ist. Die, die da waren, wissen, wo wir sie reden. Das ist so etwas von dicht, was Gott am Tue ist. er sagt, in der Schweiz, die Kirchen, die wachsen, mit einem grossen Verkaufswagen, Man muss nicht ewigst dann gleich rumzürren und zürren und, und das Letzte zum Ganzen. Nein, haben wir haben einen neuen Level von Nachfolge, von Glauben. Und er sagt, Glauben soll wachsen. Er ja, das Wort schon gebracht im Epheser 4, Vers 13, aber ich bringe es noch einmal. Das heisst, es sollen zum vollen Mass vor Fülle in Christus sein. Ich wünsche, dass wir in der im vollen Mass von Christus Wir glauben, dass Ehen hier gesund sind, Familien gesund sind. Wir glauben, dass Kraft vom Heiligen Geist wirkt. Das Heiligszentrum ist, Befreiungszentrum ist. Wir glauben an die Kraft von Gott und es ist am um Zunehmen, zum vollen Mass von Christus. Der Teil, in wir kommen, und wir müssen nicht irgendwo zwischendrin bleiben. Und jetzt schreibt der Paulus dem Timotheus, lugt den Glauben, wo schon in Grossmutter Großmutter ist. Vielleicht ist er das so Kann so gut sein. Da war einer der Einiker in Einike mit ihrer Mutter. Und jetzt euch dir. Aber wisst du, du hast ja noch ein bisschen Bütze, dass die Glauben dorthin kommt, was groß jetzt hatte. Dann musst du in die Hose. Schau, ich möchte uns alle ermutigen. Lass uns im Glauben wachsen. Und manchmal lädt Gott schwierige Situationen zu, dass wir dort an die Grenzen kommen. Schau, vielleicht bist du heute am Muttertag und denkst, ja, Muttertag ist eigentlich einer der schwierigen Gottesdienste. weil da spricht man immer von Müttern, aber ich selber keine Kind. Das ist ein Schmerz in mir hat gern noch gehabt. Familie. Es tut mir weh. Aber wisst ihr, Jesus ist auch für das gekommen. Und Paulus bringt das noch auf einen interessanten Punkt. Er sagt im ersten Thessalonikerbrief, er im zweiten Kapitel Vers 7, wir waren liebevoll in eurer Mitte wie eine stillende Mutter, ihre Kinder pflegt. Er sagt, schau, ihr Kille, hat geistliche Väter, geistliche Mütter, wo wir miteinander zusammen Familie sind. Jesus sagt sogar, dass die biologische Familie und die Glaubensfamilie gleichwertig ist. Er sagt, wer ist meine Familie? Wer ist es? Die, die der Rüllen von Gott tun. ist eigentlich krass, was so sagt. Darum, ob du jetzt eine biologische Familie hast oder nicht, spielt für den Himmel keine Rolle. Gar nicht. Sondern dass du in einer Familie bist, und wir miteinander zusammen unterwegs sind. Und da möchte ich jetzt noch ein Bild zeigen. Schau, wir haben Glaubensväter und Glaubensmütter, die vor uns waren, die mit uns den Glauben gelehrten. Und jetzt sind wir irgendwo drinnen, und sie in dem Glauben von unseren Glaubensvätern und Glaubensmüttern und jetzt die Kinder oder die, die wir zu Jesus führen, die sind nachher die, die wir weiterführen im Glauben. Es das heißt wir empfangen und wir gehen es weiter. Und es ist der kostbare Glaube. Es ist der edle Glaube. Es ist der Glaube von Gott. Und wisst ihr, du eine Kirche ist so kraftvoll, weil sie mehrere Generationen hat, vom Säugling bis zu den älteren Leuten. Ich sage, wer hier innen ist, über 80-jährig. Wer ist hier innen über 80-jährig? Mal die Hand aufhauen. Guck jetzt. Die sind unsere Helden. Wir geben mal denen Applaus, die, wo über 80-jährig sind, dass ihr das überlebt. Solute Musik und so, dass sie sagen, ja, das ist meine Kille. Nehmen wir bis zum Säugling hier. Und schau, wir miteinander zusammen glauben. Und das ist jetzt das Entscheidende. Wir glauben miteinander. Und jetzt noch zum Schluss eine Geschichte, die mir die Mutter hat erzählt. Sie hat wo wir waren Schulkind gewesen. Das Jüngste war in der ersten Klasse. Gewesen. Und ich war in der Oberstufe. Gewesen. Und nachher ist der Vater, also mein Grossvater, isch tot krank geworden, weil er hat einen blassen Blindarm hatte. isch spät ins Spital gegangen. Und durch das innerlich alles zusammen vereitelt und so weiter. Und so schlimm des Weg, dass sie aufgehört und gesagt das können wir gleich wieder zutue. Du hast so hohe Entzündungswerte Nacht, wirst du sowieso nicht überleben. Ich habe auch noch künstlich einen Darmausgang gemacht und gesagt, es ist ziemlich sicher vorbei. Und nachher, was die Familie hat gemacht? Der Vater hat im Spital noch gebeten, der Bar dich über mir. Und die Mama, die Cecil, hat gesagt, Gott, das darf nicht sein. Weil wenn der wenn er nicht überlebt, dann müssen alle Kinder als Verdingkinder weitergeben werden. Ich bin allein. Und die Kinder haben gesagt, nein, lass den Papa nicht sterben Und sie waren miteinander auf dem Stub auf den Knochen und plötzlich hat meine Mutter wie ein Wort von Gott über Kuh Gott gibt dem Vater nochmal die 15 Jahre vom Hiskia. Oberstufe, Oberstufenmädchen, also im fünften Klasse. Gott gibt dem Großvater oder dem Vater nochmal 15 Jahre vom Hiskia. Dann hat das so meine Mutter, Cecil ermutigt, dass Cécile gesagt, wir löten noch jemandem an. Dort in gibt gibt's einen Bruder Seifert, der hat Gab vor Heilig, Das ist ein Freund von Louis, ich rüfe den Herrn. Dann ist ich sie den Herrn gerufen, dann er kam er ins Spital und aber noch kann ich beten für die Lui. Dann hat die kranke Schwester nur gelacht und also, das ist vorbei, beten nicht es nichts. Dann hat er gesagt, wüsste, man kann Gott umstimmen. Man kann Gott umstimmen. Und das passt zu diesem Wort vom Hiskia. Hiskia hat Gott umgestimmt. Hiskia hat nachher, während dem, dass er gehört hat, dass er sterben würde, hat er sich so wandreit und bitterlich geweint und gesagt, Gott, gehen wir noch mal. Und dann hat es Gott umgestumme, Obwohl Gott vorher hat gesagt hat, es ist fertig. Hat es Gott umgestummt. Unsere Gebet sind die Wucht. Auf jeden Fall ist nachher etwas passiert. In dieser Nacht hat auf das Mal mein Grossvater gesagt, er sollte auf das WC. Dann krank ist, gesagt, sorry, ich bin künstlich an der Arme ausgegangen, das ist gar nicht möglich. Er sagte: ich muss auf das WC. Dann hast hat sich dort, wo der künstlich darm ausgegangen ist, war alles mit sauberer Haut überwachsen. War. Und er ist auf zwei WC gegangen, alles hat wieder funktioniert, am nächsten Tag konnte er das Spital verlassen. Kerngesund. Wenn es nicht einen Gott gibt, dann ist es der Gott. Aber der geht's. Und der Gott ist immer noch der Gleich. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott gefallen. Und der Gott hat das Wunder gemacht. Und weißt ist das riesige Erbe von Glauben, habe ich über Generationen. Schon vorher es ganz viele gegeben. und Leute, die mit Gott nicht haben. Und die riesige Wucht von Glauben hat Gott mir eine Mutter gegeben. Und hat es mir gegeben. Meine Großmutter hat schon Menschen zu Jesus geführt. Meine Mutter hat mehrere zu Jesus geführt. Und ich habe Hunderte zu Jesus führen Und meine Kinder werden Tausende zu Jesus führen. Ich glaube, das wird jetzt so einen richtigen Schub geben. Und ihr alle zusammen seid voll dabei. Und ihr helfen mit. Und es werden Tausende zum Glauben kommen. Und jetzt habe ich meine Mutter gefragt, könntest du nicht? Nur eine sprechen für alle Mütter, hier im CLZ. Dann hat sie gesagt, Ja, das habe ich das auf ein Video, aufgenommen, ich schauen, wie die Sakah von Mirenmutter und und das ist ein Mutter vom Glauben Ich wo Ja, das ist ein Vorrecht, das ist ein ein Vorrecht, gegeben, <lacht> und Säge weiterzugeben. Hebt Dank, dass du und die Mütter alle sägnisch ihren Alltag begleitest und lass die Säge weitergehen von den Müttern und den Kindern. Dank, Heiland. Amen. Amen. Danke, Jesus, dass der Säge weitergeht. Und ich spreche aus, der wird weitergehen über Hunderte und tausenden von Menschen. Und vielleicht kennst du Jesus noch nicht persönlich. Und dann kannst du kannst sagen, Jesus, ich wollte jetzt da Glauben. Weißt du, nicht nur irgendwie so, äh, äh, so ein sondern ich der den glauben Und weißt was? Der Glaube da hier, der ist übernatürlich. Der ist göttlich. Der Echtglaube ist von Gott. Es heisst, Habt den Glauben Gottes. Den Glauben, wo Gott selber das Original hat empfangen, mit dem wir Jesus in unser Herz einladen, haben wir sein Glauben. Der gleiche Glauben, wo die Erde hat geschaffen. Und du empfängst den Glauben, wo du sagst, ich will den Originalglauben vom Himmel. Dann könntest du sagen, ja Jesus, bitte komm in mein Herz. Dann könntest du folgendes Gebet beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachher folgen und ich glaube an dich. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, und du weißt jeder, der das gebetet hat, und ich bitte dich um mit dem Heiligen Geist jedes einzelne Herz hinein und gib den original Glaube. den Glaube Gottes, der Und ich spreche dir jetzt seinen Frieden zu. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch empfangen jetzt, den göttlich himmlischen Glauben in Jesu Namen. Amen. Wir können jetzt miteinander zusammen aufstehen. Ich möchte euch noch segnen, dass der Glaube über Generationen weitergeht. Jesus, ich danke dir, dass wir eingebunden sind in den Glauben von Glaubensvätern, von Glaubensmüttern und dass wir selber diesen Glauben leben dürfen, und dass ich es bei uns vermehren und dass wir da dafür weitergehen in die nächste Generation, dass sich das multipliziert. Und ich sage im Namen Jesu, der Herr segne euch mit seinem Glauben mit dem göttlichen Glauben, empfangen den göttlich himmlisch Glauben. Wow. Der lagert sich. Ihr werdet heimgehen und überzeugt sein, für unser Gott ist nichts unmöglich. Alles ist möglich, dem der da glaubt. Und ihr werdet sehen, wie der glaubt. Berge versetzt. Situationen verändert. Wenn ihr heimgeht, merkt ihr, wow. Ich bin eingebettet in ein Glauben von ganz vielen Glaubensgeschwistern, die mit mir glauben. Alle, wo hier zusammen sind, sind mit dem Kerli drinnen und sagen, wir haben miteinander geglaubt und wir glauben an einen Gott, der alles möglich macht. In Jesu Namen.